0: el panel ya en comunicación con Carla Yulis, a la cual le digo que se desmutee. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, está?
1: ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿Cómo? todo bien. Bienvenida a esta mañana especial de 4.20.
1: Ay, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Feliz 4.20, muy Feliz 4.20 a todo el panel. ¿Cómo andan festejando? Me imagino no me... igual, pero... No.
0: <risa> por, no ahora igual, por ahora igual... Por ahora nada, o sea, me desperté un poco como... Un poco dormida y, y acá manejando manejando el día, pero bueno, después se celebrará correctamente.
1: Bien, bien, a las 4:20 y 20, quizás, ¿por qué no?
0: Puede ¿Qué ser, sabe? puede ser.
1: Eh,
0: bueno, muy bien. Pero vos también estás eh, eh, en Israel, contanos qué haces ahí, eh, cuál es la situación...
1: Estoy en Israel, estoy en un hotel en cuarentena, eh, estoy sin porro. Eh, ayer una amiga me quiso traer, le sacaron el porro, los de seguridad, así que estoy como que la madre. No puedo festejar hoy, pero me parece que mi festejo es estar hoy acá con ustedes eh, hablando de, del 420 veinte. Así que, nada, en esa.
0: No, Carla, qué sad la situación en la que estás... O sea, justo, justo vos acá encima en el día del 420, o sea, encerrada.
1: encerrada. Lo sé, lo sé, pesado. Pero bueno, igual, nada, estoy muy contenta porque nos volvemos a encontrar, llegó el 4.20. Eh, hoy se celebra en todo el mundo el día de la marihuana. Es, ya sabemos que es una planta muy noble, usada, tabú también. Y no solo usamos estas fechas, digamos, para. Festejar, sino que también para tejer redes en pos de la construcción del camino de la planta libre para la, la autogestión de nuestra salud, porque lamentablemente, quizás te puedes fumar un porrito en tu casa, pero quedan muchos derechos por conquistar, y bueno, la lucha no para, como bien sabrás. Un poco. Sí, sí, un poco en que
0: hablábamos de los Waldos eh, y, bueno, la importancia del ¿no? 420 que tuvieron, que tuvieron los Waldos. Eh, pero, ¿qué, ¿qué pensás que es importante reflexionar en estos días?
1: Yo creo que los Waldos estarían muy eh, orgullosos de todos nosotros. Después, eh, sí, bueno, podemos recordar brevemente que los Waldos eran un grupo de jóvenes que que se juntaban eh, después de la secundaria, se fumaban unos porros y se iban en búsqueda de, del tesoro que era una plantación de marihuana. ¿Recordás, Moy? Sí, 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 recuerdo. Eh, bueno, que... Yo creo que van a estar orgullosos.
0: O sea, los podemos. Me gusta porque vamos generando nuestras propias fechas, ¿viste? Las nuevas generaciones. De repente antes era el Día de la Virgen, no sé, en donde decir sí, tipo mi familia tal vez sabe cuándo es el Día de la Virgen y esas cosas. Y nosotros ahora sabemos cuál es el 420 y, y bueno, nada, le rezamos a los Waldos, ponele, o los tenemos ahí como referencia. Exactamente, Hoy...
1: sí, 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 acá el altar a los Waldos. De hecho, bueno, esto que me preguntabas de. De qué es lo que, que está sucediendo o qué otras son cuáles son las otras maneras de, de celebrarlo o si haciendo las mujeres y disidencias de la red feminista Canábica todos estos días en foros talleres charlas shows está todo guardado en su cuenta de Instagram por si quieren chusmear es @redfeminista_canadica y ayer estuvieron hablando, muy interesante, de la transformación de la política de drogas. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque más allá de los avances sobre la ley de cannabis medicinal, la ley 27.350, el problema mayor que nos da dolor de cabeza a todos los consumidores de cannabis...
0: ¿Cuál es, Carla? Dejó el
1: misterio ahí. Es la ley de estupefacientes, nada inconsciente. Hay un misterio, hay un misterio acá. Ahí va. Siempre. Es la, pará, eh, es la,
0: fue, se quedó en la ley de estupefacientes, me parece.
1: Sí. Claro, sí, o sea, la, la ley 27.350, que es la de, de cannabis medicinal, está todo bien, muy lindo, avanza, pero mientras no haya una transformación de la ley de estupefacientes, que es la 23.737, no vamos a poder avanzar, digamos, porque nos sigue persiguiendo los consumidores. Esta ley está, pues, fue declarada en, en inconstitucional en el 2009, con el fallo Arriola, eh, con antecedentes en el fallo Asterrica, que estos fallos lo que hicieron en su momento, el Asterrica fue en el 86, en el en Arriola en el 2009. Lo que hicieron estos fallos fue reconocer, esta inconstitucionalidad en acuerdo con nuestro preciado artículo 19 de la Constitución Nacional que lo que hace es proteger a las acciones privadas de las personas sin ostentación a terceros. Así que por eso te digo que todo muy lindo con la celebración pero sin lucha no vamos a avanzar muy mucho, muy mucho porque, y bueno, no sé, o sea, esta, esta es la, la red feminista ayer hablaba de, de esta transformación de la ley pero desde un feminismo interseccional, porque todo es, porque por más que nosotras acá y la gente que nos escucha sepa que podemos que no podemos poner en la calle, que no está bien y que nos pueden hacer problemas, el mayor peligro en realidad lo corren las mujeres, las personas de bajos recursos, las personas trans. ...les negres, las lesbianas... ...los putos, las trabajadoras sexuales... ...todas las disidencias y toda la gente... ...más vulnerable ante la ley... ...que son quienes... ...después terminan poblando las cárceles... ...para justificar un presupuesto de seguridad... ...por la misma causa... ...exactamente la misma causa... ...de narcotráfico que el que pasa... ...dos toneladas de estupefacientes... ...por la frontera... Eh, ...o sea cuando lo que acá se exige es... ...poder cultivar tranquiles en la comunidad, ...en la comodidad de nuestros hogares... Estoy intensa, eh, me puse intensa, lo reconozco.
0: No, no, tranqui, o sea, es interesante. Eh, justo se te cortó un poco con el tema del artículo y me gustaría que, que lo aclares de nuevo porque no sé si llegué a entender como lo que dice el artículo.
1: Segunda. Eh, sí, el Wi-Fi acá está compli, pero el artículo 19 lo que dice es que protege, digamos, las acciones privadas de las personas sin ostentación a terceros. O sea, vos en tu casa sin molestar a nadie, podés hacer lo que quieras y nadie es quien para juzgarte o privarte de esta libertad.
0: Bien. ¿Se escuchó? Sí, sí, perfecto, perfecto. Pero si estoy con una amiga eso es ilegal, ponele.
1: No, no, porque tu amiga también está decidiendo. Claro. A menos que vos estés en la vía pública fumando porro en la, en la cara de alguien, ahí ya es un problema. Pero entonces por eso eh, apelamos a nuestra privacidad en nuestros hogares. Eh, cosa que, bueno, es, es una cagada, porque, digamos, una persona que no tiene casa no puede fumar, entonces no puede no puede decidir sobre su privacidad sí, es una cagada, pero bueno, es, es lo que es. Eh, así que, bueno, o sea, si no vamos a hablar de esto hoy, ¿cuándo vamos a hablar de esto?
0: No, es, es re importante esta cuestión, porque obvio que, que por ejemplo, la, las personas eh, afrodescendientes lo que te dicen es, no es lo mismo que encuentren a una persona blanca... Que, que tiene que tiene ciertos gramos de porro en la calle A que, nada, que seas una persona con una identidad marrón Y que de repente eso te, te pueden llevar preso Te pueden maltratar, violencia institucional Como que, como que bueno, las, sí. las desigualdades se, se van viendo en, en, Desde un montón de perspectivas y, y el cannabis es una de ellas
1: Exactamente, exactamente De hecho Justo lo mencionás y hoy eh, lo que traigo, lo que quería traer es esta suerte de revisión histórica para ver qué es lo que pasó eh, en la historia de la prohibición del cannabis para que, para que entendamos por qué estamos parados donde estamos hoy y cómo sería ideal o sería más justo avanzar eh, en el camino por la legalización. Eh, que ahora que esto que decís de, de las personas afrodescendientes que nosotras, o sea, yo por lo menos tengo el privilegio de tener una piel más clara y es tan injusto, <ríe> o sea que, que por lo menos lo, lo único que me queda es eh, hacerlo saber, ¿no? Como cono hacer conocer esta historia eh, desde mi lugar, digamos. Uh -huh. eh, hagamos igual una pausa, seguimos con el misterio. Yo quiero saber, <ríe> yo quiero saber si Moy es una amiga, la no, mentira.
0: Eh, <risa> fumé De repente era, era eso el challenge que fume al aire
1: <risa> te imaginas me encantaría no bueno de fuera de joda eh, quiero saber cuánto sabes de, de porro muy a ver oh, qué lo no, que
0: soy muy malo Ay, soy muy bueno, malo bueno, o, no. que que soy, o sea como que de repente, hace poco aprendí a armar correctamente, ¿entendés? A pesar de fumar eh, recurrentemente, tipo, hace poco dije, oh, como hoy tenés que aprender. Porque siempre estaba, tipo, con alguien de al lado, como, che, me armás, o, o no sé, ahí buscando armadores. Y ahora ya, tipo, armo cosas como Bien. dedos de momia igual, pero armo. Depende, hay veces están más tirantes igual, pero, pero ya, ya estaba, ya ya me, in me independicé.
1: Bravo, la práctica hace al maestro, o sea, la, la apuesta es que agarres mucho porro y armes mucho y ahí vas a, vas a mejorar tu técnica.
0: Máquina de armado, máquina de armado.
1: <risa> bueno, a ver, a ver, vamos con estas preguntas, ¿te parece? ¿Estás lista? Sí. Bien. Eh, ¿A qué se le llama cannabis sativa?
0: Eh, a, a, a la que te tranquiliza, un toque como que ¿Te hace estar más chill o es al revés?
1: Es al revés, pero tampoco no. están así, ¿eh?
0: Ok, perfecto. La índica
1: es la que comúnmente se conoce como la que te hace estar más chill y la sativa, la que tiene un P más cerebral. Pero igual esto es una falacia, te digo, porque después de tanto tiempo de, de variaciones genéticas, de, de cruces, eh, no, no existe fumarte una 100% sativa, una 100% índica, eh, no existe, no, es no no imposible. A menos que vayas a un laboratorio que tenga... Eh, no sé, eh, recetas magistrales o que consigas un dispensario super pro y, y bueno te puedas comprar algo eh, que sea 100% indie causativa o que te vayas, no sé, al Himalaya y consigas una original Kush eh, pero bueno, no, no, no estaría sucediendo no, soy eh, lo soy que...
0: malísima, pido disculpas eh, De verdad, o sea, no sé nada de, 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 Del universo Como de los términos, de ta, nada O sea, soy la peor Así bueno. que voy a incluir a Lucas y a Sofi A que también contesten, así no estoy tan sola
1: Dale, bueno, la próxima La contesta Lucas, que hizo uh... claro <risa> Y la otra Sofía, hay tres Hay una para cada uno eh, Vamos con la segunda entonces A ver, Lucas, ¿estás listo? Dale eh, bien, ¿por qué el macho no pega? Porque no tiene eh, THC o no tiene psicotrópicos o no tiene algo activo que es lo que, que lo que hace activar eh, el efecto de, de, muy bien. de que te pega. Muy bien, muy bien, exactamente. Lo, el macho no produce cogollos, el, el macho no, no tiene flores. El macho lo que hace, en cambio... O sea, produce unos saquitos de polen que se abren y dispersan el polen en el aire. Cuando el polen cae sobre las flores femeninas, estas son fecundadas y empiezan a formar semillas. Esto es lo que queremos evitar todos los cultivadores, lo que, o sea, nos queremos matar. Nos queremos matar cuando venís cultivando una hermosa nena y un macho poliniza, esto cuando cultivamos en exterior, ¿no? te poliniza un vecino, un macho un vecino, y bueno, y ahora tenés un macho, eh, y te quedaste sin flores, así que es muy importante que maten al macho a tiempo Porfu. fu, <ríe> por fu. Eh, bueno, bien, igual muy bien Lucas, estuviste muy atinado eh, me eh, preocupé, me...
0: me preocupé pero al final, eh, Sofi
1: bien, bien a ver Sofi, ¿estás lista? ¿estás por ahí?
0: No estudié. Es ah, el eh, tengo miedo de llevarme la marzo, pero dale que va.
1: <risa> a ver, no, no pasa nada. De última se estudia y se rinde de nuevo. Eh, mm. ¿Por qué la marihuana fue prohibida en 1937 en Estados Unidos? Y te voy a dar opciones. Ayudita. Ahí va.
0: Multiple choice.
1: Multiple <risa> choice. <risa> Opción A. Porque murió un niño por sobredosis. Opción B. Por discriminación racial. Opción C. Porque el consumo de la marihuana inducía al delito
0: Voy por la opción B
1: Sí, correcto, uh, muy sí. bien correcto. <ríe> Discriminación <ríe> racial Efectivamente, aprobadísimos, aprobadísimos eh, Bueno, eh, sí, es por eso es la discriminación racial Lo que hizo que se prohibiera la marihuana en, en Estados Unidos y, y vengo a contar un poco esa historia hoy
0: Queremos saberla, eh, me encanta. Que, Gracias por este juego.
1: <risa> de nada. Espero que, que la gente haya jugado también en la casa, ¿no? Siempre siempre es posible divertirse un poco más. Eh, <risa> bueno, resulta que en la <risa> mitad del siglo XX, eh, los nuevos inmigrantes a Estados Unidos eran de México, venían de México y contra ellos empezaron a surgir sentimientos racistas y xenófobos de parte de la sociedad blanca estadounidense y digamos que como muchos hacemos hoy les mexicanos eh, terminaban de elaborar uno eh, la marihuana era realmente parte de su cotidianidad y eran ellos y les afroamericanos quienes consumían cannabis, es decir las minorías, de hecho en Estados Unidos se le empieza a decir marihuana porque los mexicanos le dicen así en realidad antes se le decía cannabis. Resulta que los políticos fueron los primeros racistas en vincular al consumo de este psicoactivo con, entre comillas, los problemas que causaban nuestros hermanos mexicanos y al toque la prensa amarillista empezó a crear rumores falsos como por ejemplo que fumar porro causaba enfermedades mentales brotes psicóticos, crisis nerviosas fuera de control, hacía que la gente cometiera crímenes o que las mujeres, obviamente blancas, eh, se prostituirían, se se, prostitu ah, se prostituyan si fumaran, o sea, rarísimo. Asoció o sea, el tipo, consumo con la violencia?
0: ¿Qué onda eso? Sí, ¿Qué sí, sí, no, no o sea,
1: en esa, y la, y la gente compraba, eso es lo peor, como, eh, nada, o sea, estaban por todos lados, por todos lados esta propaganda asquerosa. Eh, un dato curioso fue que paradójicamente California fue el estado más radical de todos al etiquetarlo como veneno. Hoy en día eh, California es el paraíso del cultivo y comercio de cannabis, eh, pero bueno, en ese momento fue el más radical. Eh, paralelamente a esta historia de la inmigración de, lo, de, de los mexicanos, con el origen y el crecimiento del jazz en Nueva Orleans, de la mano de famosos músicos como Charlie Parker... Duke Ellington, Louis Armstrong la comunidad canábica creció a la par del género porque todos los músicos fumaban o sea, esta cultura canábica fue penetrando en la sociedad blanca que se interesaba por el género musical ¿cuál es eh, el problema de estos espacios de jazz? Que empiezan a integrar a blancos y a negros y al gobierno racista le molestaba y en su afán, digamos, por evitar que blancos y negros procrearan, usaron toda esta propaganda de la que hablábamos para demonizar a la marihuana por un fuerte racismo intrínseco. Ahora estamos mm -hmm. escuchando. ¿Conoces esta canción hoy? Está buenísima.
0: Eh, no. Estoy, estoy para que la
1: escuchemos. Bueno, te, te cuento un poco mientras la escuchamos. <risa> Se llama Hit That Jive. Es de Grammatic muy linda eh, es una, la canción original es de los años 40 y la palabra jive la usaban para hacer referencia a la marihuana sin que nadie se diera cuenta o sea, en ese momento jive se asociaba al término de juerga, de fiesta, de alegría
0: claro es,
1: esta interpretación es de Nat King Cole pero Hit That Jive fue compuesta originalmente por Skit tolbert And his Gentleman of Swing, no se rían de mi inglés, por
0: fin No, tranqui.
1: Pero, pero bueno, esta esta canción está re buena y es un poco lo que lo que tratan de representar en su en su arte, porque estaban súper eh, digamos perseguidos y no no tenían otra que, que expresarse de este modo en códigos. Eh,
0: Reytoy, si te parece para que la escuchemos y después eh, volvamos a hablar, ¿qué te parece? Obvio,
1: dale, dale, vale. suena. Dale una seca Jack. Dale una seca Jack. Hit that jive, Jack. Ponlo en tu bolsillo hasta que regrese. Iré al centro para ver a un hombre y no tengo tiempo para estrechar tu mano. O sea, dale una seca que me toque ir. O sea, te apurado. Eh, eso es lo que porque, la letra.
0: Porque, tipo, podemos empezar a incorporar el Hit that jive. Como, bueno, dale una jive. ¿No? ¿Cómo?
1: Total, total. Re. Me, me eh, gusta,
0: prendete ese, bueno, dale, Jiviala, no sé.
1: Jiviala, sí, sí, sí. <risas> me encanta, lo tomo. <risas> eh, bueno, se pudo todo en 1930, te comento, porque se crea la Oficina Federal de Estupefacientes dirigida por, por nuestro señor Yuta eh, de, de la historia, el señor Harry J. Anslinger quien se dedicó a perseguir consumidores de marihuana, específicamente músicos negros y personas negras en general. Eh, y bueno, y como te contaba, full uso de propaganda en esa época, eh, pósters, cómics, comunicados de prensa, documentales, radio, todo lo que había a su alcance para demonizar nuestro querido porro. Eh, y, y bueno, en 1939, atención, porque el alcalde de Nueva York manda a analizar los efectos del consumo de cannabis y descubre que fumar no inducía a la locura ni a la criminalidad y tampoco era eh, adictiva ni la puerta de acceso a otras drogas, que es lo que siempre se dice. No, que la marihuana es la puerta de acceso a otras drogas, que hago un paréntesis, creo que la puerta de acceso a otras drogas es la no regulación, es no tener acceso legal, es no saber lo que consumimos. Es ir y enfrentar el narcotráfico Por ejemplo, ir a la casa del tranza Si es que tenés un tranza Y que no tenga porro y te ofrezca El resto de, de los estupefacientes que tiene Esa es la real puerta Digamos A, a, la, a las otras drogas eh, Pero bueno Avanzamos en el tiempo Y en 1940 la segregación entre blancos y negros Poco a poco Pierde fuerza Y surge la generación BIT ¿Conoces a la generación BIT? ¿Te suena?
0: Eh, me suena, pero, pero ni ahí te, te, puedo dar una, te puedo dar una respuesta.
1: <ríe> bueno, esta generación Beat eh, escuchaba el jazz, escuchaba jazz y tenían llevaban una vida similar a la de los artistas afroamericanos, pero eran blancos también. Y encarnaban una actitud de protesta y buscaban liberarse de las imposiciones de la época a través de la experimentación transgresora con drogas, alucinaciones. Eh, sexo, escritura vieron grandes escritores de la generación beat como eh, Jacques Croac Allen Ginsberg eh, otros eh, los beats fueron los que inspiraron a, en 1960 a los hippies y al rock and roll como su género musical que acompaña al movimiento pacifista eh, los hippies luchaban contra el racismo contra la guerra contra la penalización de la marihuana lo interesante es que muchos de los hippies eran blancos también, entonces pudieron visibilizar de a poco el uso de cannabis en las calles. Hasta que eh. hasta que cagamos la fruta, porque en 1970 Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos, promulgó la famosa guerra contra las drogas y todos los países alineados a, Norte a Norteamérica lo siguieron y bueno, esta guerra eh, contra las drogas era una vez más racismo oculto en una preocupación falsa porque la verdad que solo querían destruir a los negros y a los latinos y a los hippies. No, no era mucho más que eso. Eh, no, y ahora o sea, voy a tirar una muy tremenda, eh, realmente. Eh, John Ehrlichman, que era en ese momento el asistente de asuntos internos del presidente Nixon, le confesó a la revista Harper's en 1994 le voy a decir textual porque es como que es demasiado. Eh, él dijo, sabíamos que no podíamos hacer ilegal el estar en contra de la guerra o ser negro, pero al hacer que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y después criminalizando pesadamente a los dos, podríamos quebrantar a ambas comunidades, arrestar a sus líderes, taquear sus hogares, interrumpir sus reuniones y difamarlos noche tras noche en las noticias nocturnas. Que si sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas, por supuesto que sí. Eso dijo este chabón en 1994, o sea, admitió que lo único que querían hacer era destruir a estas personas. ¿Por qué? No sé, o sea, qué sé yo. Ver, sí sí no, sí, sí para no seguir con,
0: con su poder con la supremacía blanca básicamente y con, sí, claro. con nada sí. sin, sin que tengan sin que tengan, para que no tengan derechos para que no no no, no 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 se revolucionen digamos no tengan no busquen tener derechos laborales tener un sueldo mínimo una vida digna porque bueno todo eso es básicamente que, que se redistribuya la riqueza un poco menos para 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 ellos no Qué locura. Exactamente. O sea, qué locura esto de cómo eh, generando los estereotipos es como eh, una manera de hacer política, ¿no? Tipo, generar el odio entre las personas, entre las sociedades, ¿viste? Generar como
1: sí, un, sí, un, sí, un sí. otro... Otredado.
0: Es eso, generar una otredad para odiar de repente y que, y que las claro. drogas estén en, metidas en eso es, es una locura, ¿entendés? Porque de repente es, también recién ahora lo estamos reconstruyendo pero es algo que ni a palos eh, no sé ni a, ni a palos se conocía o se reflexionaba en otros momentos
1: total total por suerte como decís estamos en un momento en el que podemos hacer una especie de reflexión una revisión de privilegios y una construcción a futuro en base justamente a toda esta mierda que pasó porque, y que sigue pasando eh ojo sigue pasando y, 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 y o sea es parte de nuestra de nuestra lucha también poner el granito de arena para que qué sé yo su, se sufra menos eh, hasta acá quiero llegar en detalle con la historia de la prohibición del cannabis pero no quiero dejar de mencionar al reggae que se popularizó en 1970 e hizo que el movimiento Rastafari caracterizado entre otras cosas por el consumo de marihuana llegue a todo el mundo también y luego vino el hip hop que desde los barrios lucha contra el estigma y denuncia de forma masiva eh, las injusticias hacia estas minorías golpeadas desde siempre y también lo que hace es educar sobre drogas mucho más que cualquier eh, política antidrogas que tenían estas personas y, y bueno, digamos que la cultura canábica y la música durante más de un siglo, desde el jazz hasta el hip hop, crecen de la mano y a estos artistas de la escena, a estos consumidores de cannabis también, los perseguían simplemente por pertenecer, por pertenecer a las minorías discriminadas. Y, y bueno, y todas estas experiencias y estos códigos de la cultura están reflejadas en sus propias letras. Es muy interesante revisar eh, el trabajo artístico y... Y entender lo que vivían O bueno, tratar de entender y conectar Con lo que en ese momento sucedía
0: Sí, sí, como acá tuvimos Durante la dictadura canciones censuradas Y que bueno, los artistas Encontraban metáforas para hablar Lo que se estaba viviendo Me imagino que, que, que se puede hacer un paralelismo con eso no Encontrando ahí claro. eh, eh, En el arte, encontrando la salida Artística para hablar de ciertas temáticas En código eh, Para no ser perseguidas
1: Total, total, total De hecho, a ver, si, si traemos Esta historia a, Acá, a nuestra actualidad eh, La cultura canábica Y la música siguen acompañándose la, cult la cultura del cultivo Crece, pero hoy Más que nada, 4.20 no, va no vamos a seguir Por el camino del bien Sin políticas que acompañen las necesidades De todos De todos los usuarios, de todas las personas eh, Vulneradas y, y que no repare todo el daño hecho a todas estas personas que estamos mencionando, porque como que no, no tiene sentido seguir avanzando y que sigan habiendo más negocios de blancos que continúen perpetuando el racismo, no como tratemos de construir entonces desde una visión más inclusiva.
0: No, y además es esto de, 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 de los blancos apropiándose de, de las causas que, lo, que los afrodescendientes tienen hace años eh, y no les pasa nada, y no nos pasa nada, ¿entendés? O sea, como que en ese sentido es como muy flashero, ¿no? Porque se puede se puede llevar a un montón de aspectos, ¿no? A, desde Total. el feminismo a lo canábico, bueno, la apropiación cultural también, o sea, como de repente todo por lo que eh, las personas afrodescendientes son perseguidas como cultivar cannabis o, eh, o en general nada, por básicamente eh, existir o hacer música sí. o usar trenzas, por ejemplo o, o hacer cierta música, sí, sí. hablar de cierta manera, tener ciertas características de repente aparecen las personas blancas que toman todo eso de, de, de los afrodescendentes, lo hacen algo cool se blanquece todo, se pierde uh -huh. todo tipo de contenido y bueno, se termina perpetuando el mismo estereotipo pero más lavado, ¿no? y ahí como los no blancos apropiándose de, de todo, apropiándonos sí.
1: Sí, haciendo dinero a costa de, de todas estas comunidades, totalmente. Así que, bueno, hoy 420 también eh, recordar o, o hacer un llamado de atención a esta historia que está, que nos marcó y nos marca, y lamentablemente es como que tenemos que cambiar el rumbo si queremos construir una ley eh, ya sea de estupefacientes o de cannabis medicinal, inclusiva para todos, porque Viene de muchísimo castigo Muchísima destrucción Y es como que es el momento quizás De hacer una revisión y cambiar el rumbo Como digo
0: Carla, muchísimas, muchísimas gracias por, por esta charla. Eh, nada, ya vamos a hablar un poco más de Israel. Eh, hoy fue especial eh, 4.20, pero cuando salgas eh, de tu eh, cuarentena, eh, cuando la próxima vez que hablemos, quiero que me cuentes qué onda conseguir allá, cuánto está, de eh, qué onda estar sin barbijo, porque ahora en Israel de repente ya pueden estar sin barbijo, una locura. Sí,
1: eh, todas sí, esas sí.
0: cosas que queremos saber.
1: Obvio, obvio. Fue un placer para mí estar hoy con ustedes, así que les agradezco un montón, y bueno, nos vemos la próxima. Sí, bueno, nos sí, escuchamos, nos vemos. Nos todos. Una,
0: una pitada de 4.20 con Carla, que por estar ahí encerrada y no pudo conseguir encima justo hoy. Carla de arroba we love porro, síganla en Instagram, está buenísimo lo que hace. Te mando un abrazo grande y seguimos en el panel.